0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. El agujero negro que mató a su galaxia. Gracias al telescopio espacial James Webb, una vez más el telescopio James Webb, un equipo de astrofísicos dirigidos por un científico que se llama Adam Carnal, que es del Real Observatorio de Edimburgo, acaba de encontrar acaba de observar por primera vez cómo un agujero negro supermasivo mata, entre comillas, a su galaxia anfitriona. Es decir, la apaga repentinamente, le impide que siga fabricando nuevas estrellas. Esta desechada galaxia, que se llama GS9209, dio a luz a la mayoría de sus estrellas durante un estallido de actividad que solo duró 200 millones de años entre 600 millones y 800 millones de años después del Big Bang. Es decir, es una galaxia que está en la juventud, en, en la infancia del Universo. Después de ese periodo, la actividad cesó de repente y misteriosamente. Desde luego, los propios científicos dicen que es muy sorprendente lo rápido que después del Big Bang esta galaxia cesó, terminó ya de formar estrellas, o sea, puso final a su vida. En el universo local, es decir, por aquí cerca, han pasado 13.700 millones de años en el universo presente, la mayoría de las galaxias muy masivas están más o menos en esa situación. Han dejado de fabricar nuevas estrellas. Pero claro, eh, el proceso para llegar hasta ahí, para esa madurez o a esa vejez, es algo lento, o se pensaba que era lento, que dura miles de millones de años. Pero cuando vas al principio del universo, como sucede con esta galaxia, con GS, en 9209, pues resulta que no, o sea, no ha pasado tiempo suficiente para que ese proceso, que se supone tan lento de madurez y de extinción, se produzca. Es decir, los científicos siempre pensaron que nunca iban a encontrar galaxias muertas ya tan temprano en la historia del universo. ¿Por qué no se había visto antes? Bueno, lo cierto es que sí se había detectado antes, pero os cuento, eh, GS 9209 la observaron por primera vez a principios de los 2000, pero durante los últimos años, durante los últimos cinco años, ha habido varios estudios que ya apuntaban a que, a pesar de su enorme distancia, está a unos mil, 12.500 millones de años luz de la Tierra, pues esta galaxia ya estaba muerta, a pesar de, de ser tan joven, ¿no? Y, sin embargo, hasta ahora no había sido posible estudiarla en las longitudes de onda infrarrojas necesarias para medir exactamente esa distancia y calcular su edad real. Y eso ha habido que esperar a que llegara el James Webb. Y ahora sí que se ha podido hacer con el telescopio espacial James Webb, que está, como sabéis, diseñado especialmente para observar, con sus sensores infrarrojos de máxima sensibilidad, los primeros capítulos de la historia del universo. De esta forma, el estudio de GS-9209 con el nuevo telescopio, pues reveló sorpresas, y entre ellas que esta remota galaxia, lo que os he contado, cobró vida, es un decir, ¿no? O sea, eh, se disparó su actividad de fabricación de estrellas unos 600 millones de años después del Big Bang. Fue un enorme estallido de formación estelar. Y durante 200 millones de años, que nos parece mucho, pero en las magnitudes cósmicas es poco tiempo, durante 200 millones de años la galaxia generó suficientes estrellas para igualar el valor actual de estrellas que tiene la Vía Láctea. Pero luego, pasado este periodo, misteriosamente, abruptamente, la galaxia se apagó. ¿Cómo pudo apagarse? Pues según explican los investigadores, este frenesí inicial, de esta, de este periodo de gran actividad de fabricación de estrellas, se debió al colapso rápido de la nube de gas que dio lugar a la galaxia, enorme nube de gas que al comprimirse dio lugar a la galaxia, unida a las condiciones turbulentas del universo primitivo. Los dos factores se combinaron para hacer que las estrellas se fueran encendiendo a un ritmo muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más eficiente a como lo hacen en la actualidad. ¿no? Eh, normalmente, las galaxias que vemos hoy en día han tenido a lo largo de su historia acceso a una cantidad de gas cinco veces mayor del que han utilizado para formar estrellas. Pero los resultados de este trabajo eh, están empezando a decir que esa proporción era más alta en el universo primitivo, es decir, las galaxias aprovechaban más su gas. Las galaxias actuales aprovechan, eh, tienen cinco veces más gas del que utilizan y en el pasado, en estas fases de actividad, aprovechaban mucho más. ¿no? Lo que emerge de todo esto es que en las galaxias más lejanas, las galaxias más primitivas, son capaces de convertir mucha mayor cantidad de gas disponible en estrellas de lo que son capaces las galaxias actuales. Tras este estallido inicial de la galaxia GS 9209, el agujero supermasivo central cerró bruscamente la actividad de la galaxia. ¿Y por qué saben que fue el agujero negro central? Pues Probablemente ese agujero negro creció lo suficiente como para convertirse en un cuásar. Ya sabéis que es un agujero negro gigante que está rodeado por una enorme cantidad de materia que la está devorando y que al atraerla empieza a girar a toda velocidad alrededor del agujero, se calienta y se excita lo suficiente como para emitir ráfagas de luz potentísimas miles de millones de veces más luminosas que las estrellas más brillantes. Entonces, si tenemos un agujero negro masivo con cosas cayendo dentro, como este es el caso, eso lleva a que se irradie muchísima energía. Y eso, ese, es el único mecanismo conocido capaz de inyectar en breve tiempo suficiente energía en una galaxia como para calentarla hasta el punto de que ese gas de la galaxia ya no colapsa para formar nuevas estrellas. Es decir, o incluso queda barrido de la galaxia, con lo cual la galaxia muere. La galaxia ya no es capaz de formar estrellas y muere. Después de este descubrimiento, los científicos evidentemente quieren más. Y tras haber obtenido estos resultados tan espectaculares, los investigadores ahora lo que planean es seguir estudiando a GS-9209 con el ELT, ya sabéis, el telescopio extremadamente grande que tiene el Observatorio Europeo Austral en Chile que está programado para empezar a operar a principios de, del año 2028. Para entonces, esto, esta galaxia se podrá estudiar con mucho más detalle y seguiremos aprendiendo más sobre el universo primitivo, que, como sabéis, los que seguís este podcast, pues nos está dando cada vez más sorpresas, porque las cosas no terminan de ser como nosotros pensábamos.